0: La gastronomía es mucho más que un par de restaurantes. ¿Por qué comemos lo que comemos? En este podcast vamos a ir más allá del cuchillo y tenedor para poder entender a la gastronomía desde un lente holístico. Soy Bruna, editora de revista Anchoa. Bienvenidas y bienvenidos. La ecología es el estudio de las conexiones. Es una forma de mirar al mundo y de mirarnos hacia adentro. Es al mismo tiempo una vía de acceso hacia aquello que nos permite vincularnos con otras y otros. En este episodio escucharemos diversas visiones de la ecología que nos invitan a reflexionar sobre la forma en la que comemos, consumimos y actuamos. En agosto del 2022 les hice preguntas a María Alejandra Escalante, Juan Ignacio Gerardi y Daniel MacMillan Boscovoynik para que cada cual, desde sus trayectorias, compartan sus perspectivas al respecto de la ecología y nos inspiren a poder afinar nuestra mirada sobre cómo nos vinculamos con nuestro entorno y por ende con el alimento. Más allá de su definición formal, ¿qué es la ecología para ustedes y por qué es un
1: fundamento tan importante para nuestra existencia y la de todos los seres vivos? ¿Qué es la ecología para mí? Después de tantos años usando esta palabra siento que es una manera de transitar diferentes contextos sociales, culturales, económicos, políticos, espirituales, eh, entendiendo que es una mirada que, que busca encontrar la interdependencia entre lo vivo, entre lo humano, lo humano, lo no humano y lo no vivo también.
0: La que contesta es María Alejandra Escalante. Nació en Colombia y estudió ecología. Después hizo una maestría en desarrollo territorial rural. Trabaja en Frida, un fondo creado para y por feministas jóvenes. Y también ha participado en diversas organizaciones y movimientos locales, regionales y globales que crean y demandan justicia climática y ambiental.
1: Y siento que bajo esta mirada ecológica eh, salen a la luz diferentes formas de conocimiento eh, de las diferentes... For, sí, formas de conocimiento que se han dado a través de, de los años eh, en diferentes comunidades, de diferentes maneras, y estas formas de conocimiento se entremezclan con, sí, con la sabiduría que nos presta lo que existe a nuestro alrededor, el ecosistema que existe a nuestro alrededor. Y siento que la ecología en este momento... Es una mirada y es una forma de transitar estas intersecciones fundamental porque, a mi modo de ver, es una una práctica que preserva la vida y que centra la vida y el cuidado de la vida, tanto singular como colectivo, eh, y contrasta mucho el el patrón de individualización, que esa individualización está tan atada a la manera de, de... de, en la que el modelo del capitalismo sea pues, consagrado en este momento como, como el sistema predominante a nivel global. Entonces, sí, para, la, para mí la ecología en este momento es algo que, que centra la interdependencia y no la competencia.
2: Es una encrucijada muy grande, pero la ecología para mí um, no solamente tiene que ver con... Con, con una visión abstracta sobre el mundo, pero, pero también una relación conmigo mismo, con mi propio cuerpo, con, con mi propia identidad. ¿no?
0: El que se suma a esta conversación es Daniel Macmillan Bosco Vive en Barcelona, hace 10 años que trabaja como investigador y como activista, haciendo campañas que tienen que ver con la encrucijada entre la ecología, la salud pública, la desigualdad y el trabajo contra la pobreza. Es autor de dos libros y también escribió la nota El plato es un tejido, que
2: figura en la segunda edición de Revista Anchoa. Um, la forma en la cual entiendo la ecología es que es, es un lente, un par de gafas para acercarnos a la realidad. Y la ecología empieza por la apreciación de las conexiones, de las relaciones que son el tejido de la vida. ¿no? La ecología irrumpe principalmente en la biología como, como una nueva mirada para dejar de ver, como decía María Alejandra, las, las individualidades, las independencias, y empezar a acercarnos a las tendencias. El mundo tiene una lógica de lazos y la ecología es esa apreciación por todos esos lazos, por, por las relaciones que sostienen a toda la vida, relaciones más visibles, menos visibles, pero nosotros ya en los ecosistemas más prójimos que tenemos, que son nuestros, nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, ya somos un ecosistema, un montón de relaciones que sostienen nuestra propia vida y eso a una escala mayor ya se multiplica. ¿no? Entonces para mí es, nos damos cuenta que la ecología nos ayuda a darnos cuenta que el mundo es un mundo complejo, es un mundo complejo porque, porque está atravesado por conexiones. Conexiones que significa que hay cambios con, que están pasando constantemente. Y en un mundo de, de, de relaciones interminables, de conexiones complejas, lo que eso produce es un, una complejidad abismal. Um, una complejidad no, 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 no solamente que más grande de lo que podamos pensar, pero más grande de, de las capacidades cognitivas que tenemos para procesar la complejidad. Y con semejantes relaciones complejas, la ecología nos invita al cuidado como, como una ética de cuidar a la complejidad, ¿no? Solamente podemos sostener a las relaciones que nos sostienen con una relación de cuidado, ¿no? Y la calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestras relaciones con lo humano, con lo más que humano, con los territorios. Entonces, para mí la ecología es este abanico muy amplio, un vocabulario que viene de sabidurías ancestrales, pero también de conocimientos Um, también contemporáneos que acompañan que nos ayuda a, a apreciar y a visibilizar todos los lazos que sostienen la vida
3: me parece que, que la ecología hoy para mí en el marco de la pregunta es una gran posibilidad una gran oportunidad para para preguntarnos eh, cómo nos estamos relacionando y, y qué queremos, cuál es nuestro sueño compartido como como humanidad, eh, eso es lo que digo, lo que me llega a mí o cómo lo, cómo lo vivo, la ecología, hoy por hoy.
0: Quien habla es Juan Ignacio Gerardi, también conocido como Juani. Vivió 14 años en Yala, Jujuy, y actualmente vive en Villa General Belgrano, en Córdoba. Se dedicó muchos años a viajar y a estudiar. Cofundó Bioconexión en 2010, una organización dedicada a amplificar el rol de los pequeños productores y la revalorización de nuestros lazos con la tierra. Juan y también forma parte de la sede argentina de guardianes de semillas, una red global que busca la democratización del acceso a las semillas nativas. También escribió la nota Alimentación Saludable, que figura en la segunda edición de Revista Anchoa.
3: Me imagino una pregunta como, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? Eh, ¿Qué... ¿Cuál es nuestro sueño como humanidad? Y escuchar esa respuesta, cómo hace ese, ese eco ahí en el alrededor, ¿no? Entender de que lo que hacemos tiene una, una resonancia y, y tomo la ecología como una gran oportunidad, como, como humanidad sobre todo, ¿no? Para replantearnos los vínculos, para replantearnos eh, esto que decía Dani, también decías vos, ¿no? Cómo como la vida solo funciona en colaboración, ¿no? como es necesaria de una colaboración para que los elementos estos que, se, que tendemos ¿no? a, defi, a autodefinirnos por nosotros mismos empezamos a entender que no, no, no hay un mundo de nosotros mismos Dios. Y en realidad hay, hay uno de nosotros mismos relacionado con todos ¿no? eh, pero bueno, nada, debe ser un poco resumen que, que la ecología para mí es una gran oportunidad y, y que ojalá no se cosifique como tantas otras grandes oportunidades que tuvo la humanidad eh, eso es lo que me, me pasa a mí con la palabra.
0: Claro, como la bastardización de esa palabra. O, o qué... Como
3: la necesidad de, de, de entenderla eh, en, un, en una línea de principio y fin, en una idea de definirla, eh, con poca interpelación, ¿no? Como pararse frente a la pregunta y tener respuestas. Y, y respuestas iguales, ¿no? Eso me asusta un poco. Digo, es muy. Es una posibilidad más profunda. Eh, que siempre el mundo va a tener otras y la humanidad va a tener otras. Hoy creo que es la sostenibilidad y la ecología como estas posibilidades y me pasa a ver como muchas personas lo viven como una presión extra, ¿no? Como además de que hago todo esto, tengo que ser ecológico sustentable como un un punto extra, ¿no? Como en vez de, 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 de aprovechar esta oportunidad para descomprimir los pasos anteriores y hacerse replanteos, digo, como que hace rato me parece que doblamos en la curva equivocada y que... Que me parece que el cartel es bueno, fíjate que para bastantes kilómetros atrás era, era por otro camino. Eh, no seguir acelerando para dar toda la vuelta. Pero digo, tiene que ver con eso para mí. Ya, me me, me asusta un poco a veces la, la posibilidad de que, de que se estandarice. no
2: A mí también, bueno, me asusta que no, no es algo una posibilidad, una realidad que ya se. se se coopte y se cosifique la ecología. Para mí la ecología es, es algo mucho más amplio de, de, de solamente lo que la gente típicamente asocia con lo ecológico, ¿no? Hablamos a veces de la necesidad de una ecología interseccional, ¿no? Una ecología que contemple muchas formas de cuidado, ¿no? Hasta no solamente lo, lo ambiental. Yo siempre empiezo, una cosa que me desafía a mí es que la palabra ecología, aunque viene el griego, la persona que realmente la... la la, la escribió y, y como la promulgó, fue un biólogo alemán, se llamaba Ernst Haeckel. Y Haeckel era un, un racista brutal. Él fue también un, un, un científico que realmente promovió mucho la, el pensamiento racial, esta idea de que la humanidad estaba dividida en estas categorías súper firmes de, de humanos, que tenía una jerarquía. Y la persona que realmente armó el lente ecológico también tuvo esta faceta que, siendo ecologista, también realmente no tenía una capacidad tremenda de brutalizar uh, a, gran, a la mayoría humana. Entonces, cuento esa historia, no para... porque para, 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 um, es pues una casualidad, pero para mí no, nos pone la tarea de siempre profundizar más y entender cómo la ecología sola um, sin que planteemos tema, otros temas, otros temas de desigualdad social. Um, no, no es que no funcione, pero necesita ir de la mano con todo. Necesitamos una ecología interdisciplinaria, interseccional y, y con muchas miradas, y plural, ¿no? Que no haya una sola ecología, una sola visión ecológica, sino una capacidad de sostener que hay muchas visiones ecológ- ecológicas y la diversidad también es el principio clave de la ecología.
1: Sí, yo quiero ahí conectar también con un tema que que puede ser una de las preguntas que tenemos, que es como esa mirada que que pudo haber nacido desde un un norte global o que que se siente como anglosajona y que viene desde una mirada muy conservacionista, muy alejada de lo que es... La vida orgánica y, el, y la sociedad, ¿no? Y siento que la historia eh, del movimiento, digamos, ambientalista o ecologista eh, en, en espacios como, por ejemplo, en Estados Unidos, marcó mucho esa tendencia de aquí, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y aquí es lo, y esto es lo que tienes que salvar. Y. Y mientras tanto, siento yo que, que en América Latina, y me encantaría saber también ustedes dos qué piensas ni cómo han visto ese desarrollo, porque siento que en América Latina la noción de ecología es heterogénea y es súper diversa. Y es, y es heterogénea y diversa porque la, la, la han tejido diferentes comunidades. ¿no? Se teje a través de una lucha indígena y afro, se teje a través de una lucha campesina por, por el territorio, por, por volver a la tierra, por tener ese espacio de, de cultivar vida, se teje a través de un movimiento de mujeres rurales, se teje a través de, de, un, de una idea de, de la defensa territorial, eh, se teje a través de centralizar los cuidados, de la vida digna, y lo, ve, lo vemos, vemos estas resonancias a través de América Latina de muchas maneras, ¿no? De, el buen vivir, la vida digna, el vivir sabroso, ya que estamos en contexto de absoluta celebración colombiana eh, con Francia Márquez en la vicepresidencia de Colombia en este momento. Entonces, siento, escucho mucho lo que dice Juan Ignacio y al mismo tiempo siento que a mí me, 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 me inspira un montón mirar las luchas ecológicas de América Latina porque siento que son tan plurales y tan diversas y creo que ahí existe esa, esa fortaleza. De, de no cosificarlo, pues porque viene de la diversidad y va hacia la diversidad y se teje a través de, de estos diferentes análisis e interdependencias de, de movimientos.
3: Estoy, estoy, estoy de acuerdo, me encanta esto. Normalmente estoy en charlas donde no estoy de acuerdo con nadie, pero en esta es algo especialmente hermoso. Eh, desde América Latina me parece que, como decís vos, o sea la ecología está en todos lados, se respira... Eh, Es cuestión de andar el continente De de, de conocer las luchas Los sentires, el arraigo La la defensa que hay por cada lugar Y por por cada cultura Y y yo siento como una cierta lucha silenciosa De esto, ¿no? De que como si eso no fuera ecología no Como si esto que está pasando La lucha de los pequeños campesinos Una necesidad de enmarcarlo en otro lugar no Desde esa mirada más eh, eh, No sé Sajona o Naciones Unidas o este estilo de decir, bueno, dentro de qué ODS va a entrar, esto entraría más sobre un... un eh, lo que está pasando en Colombia es más, o okay, que bueno, no hay guerra, hay paz, ¿no? Es, se trata de ecología, ¿no? Se trata de, Es un poco mi miedo, ¿no? Que no perdamos la posibilidad de, 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 de llenar la idea de la ecología de humanidad y de, y de procesos. Lo mismo pasa en África, lo mismo pasa en, en, en Asia. Eh, y me da un poco de, 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 de... Yo lo veo como mucho trabajo, ¿no? Que a veces eh, encuentro situaciones de explicándole a una persona que durante toda su existencia vivió sin acceso a, a, la, a, la, luz, a la luz eléctrica o al agua de red, o que toda su vida no eh, compostó naturalmente, vive en un contexto natural... eh, recibiendo una capacitación sobre sostenibilidad y sobre ecología, Eh, educando a una persona que per se es ecológica, es sostenible y que hay que ir con una libreta a escribir y anotar, eh, explicándole un concepto y un marco ideológico de decir, bueno, a partir de este momento es esto, ¿no? Y no te vinimos a preguntar a vos antes cómo lo veías, te lo venimos a contar, que a partir de ahora es esto, o sea que a todo este sistema tuyo sería bueno que le pongas un panel solar. Mira, como, no uso luz, pero con un panel solar sería sostenible, ¿no? Como, estaría bueno que definas tu huerta como orgánica o agroecológica. Eh, ok, lo defino, lo, lo meto dentro de esta. Eso me da un poco de miedo, eso me refería con decir, bueno, ok, como nosotros desde Latinoamérica... Tenemos que todo el tiempo estar empujando, me, me pasa, me pasó estar en ambientes, Naciones Unidas, y elijan uno de ese. ¿Qué ODS creen que es mejor? Todos, por igual, digo, ¿cómo, ¿cómo funcionaría si hay uno que no anda? Eh, la consigna es elegir uno, por favor. Elijamos uno, porque si no lo podemos seguir avanzando. Entonces, eso me, me, me asusta un poco, eh, ese... ese no sé, yo lo siento como una, alienami- una, una, una línea, ¿viste? Que, que de pronto de, me pasa a estar caminando por Bolivia y, y ver los 500, 600 años de sometimiento feroces y, y de pronto ir a decirle que, apart- que tal vez en los próximos 30 años sean ellos los culpables de la contaminación del mundo porque no tuvieron acceso a un panel solar y no tiene nada que ver ni con España, ni con Inglaterra, ni con Holanda, ni ni mucho menos con Alemania ni con Francia, el momento ecológico. Tiene que ver con ellos que de pronto en 500 años y no pudieron entender cómo cambiarse de ropa y, y de pronto como no tienen un panel o, eh, eh, o no entienden el concepto nuevo, no lo pueden contar, son los culpables de una situación eh, de caos ecológico. Esa situación desde Latinoamérica, a mí, que me gusta mucho andarla, me... me me ocupa, me ocupa y, y concuerdo siempre en las luchas de mujeres campesinas, las luchas eh, miles, miles y miles de luchas de muchos años, ¿no? Eh, hay que seguir visibilizando, o sea, poniéndolas en visibilización y entendiendo que es ecológico, ¿no? Pero es ecológico una protesta, también. o sea Bueno, pero gastamos, tenemos mucha huella de carbono, es ecológico, ¿no? Como hay que hacerlo. Aunque no tengamos monopatines eléctricos, igual tenemos que ir a la plaza a contar qué pasa, ¿no?
2: No, creo que está súper apuntado lo que dicen ambas, ¿no? En el sentido, creo que todas tenemos miedo, no quiero hablar por todas, pero yo desde mi lado tengo mucho miedo a una ecología con olvido, ¿no? Una ecología que asume que, que la ecología es moderna y por ende todo lo... la ecología está por venir, ¿no? Y hay otra visión, que es una ecología decolonial, en el sentido de, de empecemos con una memoria histórica, entendiendo cuáles son, cuáles, como dicen, la memoria biocultural que tenemos, que son que tenemos un montón de tradiciones, herencias, sabidurías ancestrales, que son profundamente ecológicas. Um, y empezar por ahí, visibilizar hasta vocabularios que quizás no contengan la ecología. Y esta lección yo también la aprendí, yo siendo una persona que apasionada de la ecología, esa lección me la enseñó mi abuela. Mi abuela viene de, de, de un pueblo campesino judío de Bielorrusia. Y ella conservó y mantuvo un montón de tradiciones, pero nunca hablaba de ecología ni nada por el estilo. Y yo intentaba explicarle lo que hacía yo con mi vida, mi abuela no entendía nada. Y yo también desprestigiaba la sabiduría de mi abuela. Y solamente con los años me ha tomado mucho tiempo darme cuenta de tantas cosas que heredé y que me enseñó, que venían de una tradición ancestral suya pero al final son verdades profundamente ecológicas que tienen que ver con el cuidado de la vida, pero como nunca se recibió de nada, como nunca tenía un título, um, que le diera prestigio a ese conocimiento, yo tampoco lo asumí como conocimiento con validez, hasta muy tarde, ¿no? Pero creo que una ecología sin olvido te hace asumir que la ecología es lo que va a venir en el futuro. Y es una combinación de realmente de visibilizar y, y, y validar el conocimiento de muchísimas personas que no han estado incluidas en la categoría de humanidad, um, solamente hace muy poco, ¿no? hasta ahora todavía no se las considera parte de la humanidad, um, y también empezar a, a tejer el futuro, pero también mirando hacia el pasado, ¿no? ¿no? caminar y, y creerse todo, que todo lo tecnológico tenga un aporte ecológico, ¿no? hay, que, hay que ir con los pies bien sobre la tierra y, y también empezar a desafiar un poco estas um, herencias que nos dicen que, que t- todo el conocimiento de prestigio viene de un lugar del mundo, viene del norte, viene de Europa, um, y viene de lo nuevo, de lo moderno, de lo contemporáneo, de lo tecnológico. Hay que tener una ecología con memoria.
1: Siento que lo que dice Dani es importante, ¿no? Como que la ecología siempre ha estado presente y ha estado muy latente porque como continente hemos pasado por una coyuntura similar que ha sido el colonialismo, ¿no? Un, un colonialismo que al cual, el cual quería erradicar y el, que, el cual quería mono, mono cultivar un continente entero. Y es, se reproduce en otros continentes, por supuesto, pero estamos hablando de América Latina. Y siento que lo, en, en América Latina tenemos como ese, ese repunte hacia lo decolonial, ¿no? Hacia el hacia el retar todo lo que achica, en línea, eh, digamos, que, que, que monopoliza una narrativa de cambio y una narrativa de, de interconexiones. Y siento que eso, eso se ve en los movimientos hoy en día. En, en todo lo que hemos ido mencionando, en todos estos, estos movimientos, comunidades, sabidurías, formas de conocimiento, retan. Que retan al conocimiento único. ¿no? Y, y siento que eso es es parte de esa ecología tan bella que, que tenemos en América Latina, o esas ecologías, quizás deberíamos también tratar de hablar en plural. Y eh, siento que también ato mucho lo que dice Dani, de hay que mirar atrás para poder imaginar lo que viene. Y, y siento que en, en América Latina, por la historia que hemos tenido de continuos continuas movilizaciones, continuas transformaciones sociales, culturales, eh, sistémicas, estructurales, siento que hay una constante eh, fuerza que impulsa el cambio y en este momento eh, para hablar también como de esta coyuntura climática que, que tenemos hoy en día, que esta, o sea, la, el, el colapso de, de ciertos sistemas ecosistémicos es, es casi inminente y Desde América Latina veo yo una capacidad muy fuerte de de respuesta, de contrarrespuesta a a estas ideas de de colapso de la humanidad y, y, y al decir, y muchos movimientos dicen como no, no, no. Aquí no se termina todo. O sea, claramente estamos en una crisis, pero aquí estamos en un momento de regeneración. ¿Y cómo regeneramos? ¿no? Y, ¿Y de dónde salen estas nuevas narrativas y estas formas de pensarnos y estas formas de imaginarnos otros futuros posibles? Y para mí esos son como dos puntos importantes, ¿no? Como esa historia de colonialismo y resistencia y esa capacidad de recreación y regeneración al mismo tiempo.
3: En América me parece que lo que está es eso, como hay una, una latencia aún viva, de ciertas semillas de maneras de organizarse y de entender la existencia y al otro, y y al otra, y al otro, y y, y los vínculos, que me parece que ese aporte al resto de de la humanidad es muy valioso. En la mayoría de las comunidades eh, de Sudamérica, por ejemplo, ojos y pasados son la misma palabra, entonces el pasado ese que miramos está adelante, eh, vivimos un presente y nuestro futuro está atrás digo, son nuestros hijos nuestros eh, los que nos van a seguir entonces eh, me parece que eso es América no traer como una idea diciendo ok tiempo no adelante el pasado eh, y si no estaría América tal vez sería como decía Ale como es obvio que está adelante no como digo es una, eh, una verdad única de decir pasado presente futuro y me parece que que tiene eso, digo, que hay muchos saberes eh, totalmente cultivados como en en un espacio de resistencia y resiliencia de 600 años, eh, cuidándolos de una manera muy amorosa, eh, en espacios muy oscuros a veces, ¿no? Y ahora saliendo a la luz y y volviendo a a contar estas otras nuevas, viejas, viejas nuevas, dinámicas de entendernos de progreso, de de crecimiento, de vínculo, de de economía, de política, de género. Eh, Me parece que hoy en América hay respuestas, hay respuestas, no sé si en el resto del mundo hay orejas para escucharlas, pero que en América hay respuestas estoy seguro. ¿Por
0: qué es tan importante la ecología a la hora de acercarse a lo que comemos?
2: Creo que hay, hay mil formas de contestar esta pregunta y creo que las otras personas están más capacitadas. Pero yo, yo desde la educación popular sobre las ecologías, um, la comida es, es, es una oportunidad, un poco como decía Juani. Comer es el ritual más cotidiano que tenemos y es, el, es, es nuestro contacto con, con la vida, con el cuerpo. Y es un contacto directo con los territorios, con las temperaturas, las aguas, los soles y todos los, los organismos no humanos que nos dan la vida. Entonces, varias veces al día nos ponemos en contacto con la red de la vida y nos ponemos en contacto con nuestro propio ecosistema de vida, que es nuestro cuerpo. Entonces, para mí la, la ecología y las ecologías, como nos invitaba María Alejandra, son claves porque es una puerta Um, hay un principio fundamental de, 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 del pensamiento ecológico que es el mundo está en constante conversación con vos. Y el acto de comer es un acto de estar en conversación con, con el mundo y con los ecosistemas. Um, entonces es una invitación también, más que nada en, 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 en las urbes um, y en sitios urbanizados donde cada vez más se ha fortalecido la separación de, de los ecosistemas, de la naturaleza. El acto de comer, que es totalmente inevitable, es un acto de acercamiento, aunque lo veamos o no, y es nuestra gran oportunidad para poder trasladarle a las personas esa atención esa, ese cultivo de atención necesario para una transición de cosmovisión ¿no? o un retorno de conmovisión. entonces bueno, la ecología para mí está totalmente vinculada con el acto de por sí, de cultivar, de comer de, de vivir ¿no? pero la, la comida como nuestro ritual más, más cercano para mí es, es como la compuerta la más, más abierta que tenemos para acercarnos a la ecología.
1: Gran pregunta y de acuerdo se podría ver desde mil lados. Yo algo que he pensado mucho en estos años es como hablamos tanto de la cadena de producción y consumo alimenticio como si fuera algo lineal, como, como si terminara en algún lado. Y siento que o sea, si terminara en simplemente nos comemos lo que sea que tiene nuestro plato y chao, gracias. Y precisamente creo que la mirada ecológica sobre la comida nos invita instantáneamente a pensar que, que, que la comida es un, es un paso más dentro de un ciclo de la vida. ¿no? Que, que lo que hay dentro del plato tiene toda una historia detrás y tiene una historia adelante y que estamos como consumidores absolutamente implicados en este ciclo de la vida. Eh, Siento también que, bueno, uno de los los tantos temas que yo he trabajado desde desde la ecología política es que lo que comemos es un tema político y creo que lo lo mencionaba Juan Ignacio en en su artículo en la revista. Es un tema político porque también habla de quién y cómo ha llegado la comida a nuestro plato quién tiene acceso, quién tiene uso quién tiene control de la tierra de los mecanismos de cultivo eh, bajo qué bajo qué tipo de condiciones eh, tanto biológicas y bióticas como condiciones sociales, culturales, laborales se ha creado esta comida entonces siento que la ecología, la ecología política nos da la oportunidad de ver a lo que consumimos y a lo que, sí, como, como dice Dani, es, es algo tan común, es el ritual más común, cómo vemos a esto desde un punto de vista histórico, transversal, cíclico, eh, que nos atraviesa todo el tiempo y al cual estamos atravesando todo el tiempo. Mm.
0: Gracias por escuchar el podcast de Anchoa. En el próximo episodio continuaremos escuchando a Daniel, María Alejandra y Juani. Anchoa es una revista que busca ampliar la mirada sobre el mundo de la astronomía y se distribuye en lugares específicos. Para más información visita nuestra web anchoamazing.com o Instagram anchoa.mag. Este podcast fue producido por Anchoa Studios. Colaboró en el guión de Denise Goldman y en la edición Seba Padula.
1: Hasta la próxima.